0: 各位观众晚安，晚上欢迎收看2月21号公共电视《有话好说》。时间回到2022年2月24号，俄罗斯入侵乌克兰，好这场战事呢也即将届满两年，迈向第三年，就在这一个周末。而两军呢目前对峙的最新进度，乌克兰由于担心守军遭到包围，上周呢将位于乌东顿内刺客的阿夫迪夫卡。这边的守备部队来撤出，而乌军跟俄军呢，也重新在这一个区域呢。各自建立新的防线。而画面上各位看到的是，这俄军呢在乌军撤出之后，在这个阿夫迪夫卡这个地方来进行扫雷。为什么呢？要确保他的部队行进着的过程当中呢，能够有一个移动上的安全。你看他们都必须要针对这个路线的旁边，包括田家来做一个处理。为什么？不然他的一个车辆或者是人员行动真的很危险。当然，对俄军来说，这一个乌军的撤退，当然就是一大进展，也是一大鼓舞。尤其就在什么时间点？就在这个战争两周年。年的前夕，所以俄罗斯总统普京特别为此来召见俄罗斯国防部长绍伊古，当面给他肯定。也透过这样的一个画面，我可以看到，这个不是只有我们看到，这也是对于俄国民众来讲。也是让他们看到说，诶、欸，这普京率领这个军方有达到一个什么样胜战的这种类似的一个宣传的效果。好，绍伊古呢也利用这个机会，他跟普京来做一个报告。他说啊，俄军这个礼拜，另外我们刚才不是讲乌东部分有一个进展嘛？他说在乌南地区也有一个进展，就是重新夺回在第涅伯河旁边靠近俄罗斯这一侧的克林基这个地方。我们接下去來,来看看俄罗斯总统普京还有国防部长绍伊古他们的对话。
1: И
2: руководство вооруженных сил Украины издало приказ об отводе своих вооруженных сил, когда они уже были в движении и покидали этот населенный пункт. Но、ну, я так понимаю, что сделано это было по политическим соображениям, чтобы прикрыть этот ход и придать ему видимость такого организованного вывода. Мы видим, мы знаем, что это не так, что это было на самом деле бегство. Прямым смысле этого слова касается в целом ситуации на Афганистане. Это безусловный успех, я вас поздравляю. Его нужно развивать, это тоже очевидная вещь. Но、э, развитие должно быть хорошо подготовленным, обеспеченным, и личным составом, и вооружением, и техникой, и боеприпасами.
3: Таких ударов у нас Последняя сутки перед покиданием противника на этой территории в Дейвки было примерно 460 каждые сутки. Это действительно высокоточного удара. Если говорить в тоннах и килограммах, это примерно 200 тонн каждые сутки по поражаемым целям полетал. Противник уходя оставлял много пленных, много раненых. Вот то, что касается этих плен, они же становились ранеными, потому что после состояния были уйти. Оброшено много оружия, много личного оружия, очень много патронов, ПЗК. Нам,、ну, собственно, все сейчас это прибивается. Большая работа идет по разминированию. Крынки зачищены. Мы встали.
0: 好，另外一边呢，乌克兰总统泽连斯基他就对于这一次在阿夫迪夫卡这边的守军撤退这样的决定呢，他表示说，这是因为在欠缺武器装备的外援之下，现在乌克兰军队的前线呢好几个地区，他说都已经陷入困境。我们先来看看泽连斯基他怎
1: 现在，超乎寻常的困难的局势在几个前线上，俄罗斯军队最
2: 大限度地保存了，他们利用暂停来帮助乌克兰，这是非常罕见的事情。弹药短缺，前线部队需要的炮弹，我们武器的弹药储备不足。我们正在尽最大努力，以使恢复和延长暂停。
0: 好，乌克兰这边呢也主动释放出最后一批离开阿夫迪夫卡官兵，他们正在重新建立防线的画面。所以各位现在这个画面看到，他们就在这边的一个村落，他们呢就寻找一个他们可以防卫的一个据点，好，或者是我们大家也会看到，他们有包括怪兽来挖一些战壕来做一个他们防线。而根据美国《纽约时报》昨天有一则报道也提到，有两名乌克兰士兵呢向他们表示说。乌克兰这一次从阿夫迪夫卡撤军的过程当中，有可能有数百名的乌克兰人啊，在乌克兰的一个官兵呢，是被俘或者是下落不明。不过目前这则消息呢，还没有得到乌克兰或者是俄罗斯双方的任意方的一个证实或者是确认。而最后率领部队离开阿夫迪夫卡的乌克兰第三突击旅的副旅长，他更直言，这一次阿夫迪夫卡官兵呢，过去防守这座城市已经僵持几十天，而且面对了俄罗军俄罗斯军他们这边的三方的包围哦，不但是怎么样严重睡眠不足，而且那个压力很大，所以他认为这是撤退对乌军来说是一个痛苦的决定。来看看乌克兰第三突击旅副旅长他怎
2: 么说。<音樂>乌克兰将建设更多的战壕和防御工事，以确保我们能够继续执行这些任务。至于撤退，当然，从军事角度甚至从军事角度来说，撤退是非常困难的，不仅仅是非常复杂的机动，而且是非常痛苦的，因为我们的……甚至毁坏，但乌克兰的城镇，我们的防御工事，我们在其中工作的敌人。但这并不意味着我们输掉了战争。旅，作为乌克兰的武装力量，乌克兰将继续寻求支持，增加来自我们的西方伙伴的这种支持，包括在物资和补给方面，以及在人员方面。我们希望继续清理我们的土地，并更有效地进行操作。最重要的是，越安全，弹药越多，装备越多，越安全。所有将在乌克兰进行的行动。如果我们与对手的损失相比，他们的损失要大十倍，所以…… Беспосредняя работа сержантов, солдатов, офицеров, которые выполняли задания на переднем крае, це и демонстрация того, что я говорил, беспрецедентного героизму без артиллерии, скажем вот так, без привлекающих сил в технике выполнять таке в таких условиях, это делать невозможно-можливо.
0: Хокейфай, Украина, здесь видно, надеется. 这个欧美这边继续给他们这个武力上面的一个支持，而美国白宫国家安全会议发言人科比呢，在接受媒体电话访问时候也表示，乌克兰从阿夫迪夫卡撤退，他们认为是一项正确的决定，因为这样可以避免在这边驻守的官兵遭到包围而造成更大的伤害。而科比呢，也以阿夫迪夫卡的案例来强调，如果美国国会不愿意同意这个美国白宫相关的法案来给予乌克兰军援的话。恐怕未来乌军战力不足的类似状况会继续发生。我们接着来听听看美国白宫国家安全会议发言人科比在接受媒体电话访问时，他是怎么说
4: 的、嗯。On a v d i v k a I think taking a step back, I mean, why have the Russians been trying to get a v d i v k a Largely because they want basically a hub, a logistics and operational maneuver hub. Um, in the in the Donbas area, specifically in Donetsk,、um, and that's why they've been trying to to get Avdiivka. They they believe that、uh, that it will give them a, a stepping off point, if you will, uh, to uh, to conduct further operations in, in the Donetsk and the, and even in the Luhansk areas. Now, whether they're capable of actually doing that, we'll see. I mean, they they have struggled with logistics and sustainment, command and control since the very beginning of this conflict. Um, it, it's not likely that they've sort of reached some breakthrough capability here in terms of sustaining their troops on the battlefield, but that's ostensibly what they were trying to achieve by getting、uh, Avdiivka.、Uh, it, it will not change, in the aggregate, the kinds of、uh, defensive works. And the defensive operations that the Ukrainians are going to be capable of conducting. In fact, it was a wise decision by President Zelensky to withdraw, so his troops did not get encircled, so that he could preserve them and the precious resources that they have. And it is precious, by the way.、Um, uh, but uh, it remains to be seen whether or not the Russians are going to be able to achieve the sort of the overarching strategic goal of taking Avdiivka.、Uh, Ukraine's decision to withdraw from Avdiivka. Uh, it wasn't because they weren't brave enough.、It、wasn't because they weren't well led enough.、It、wasn't because they weren't trained. It wasn't because、uh, they, they didn't have、uh, the, the tactical、uh, acumen to defend themselves and to defend that town. It was because of congressional inaction. And we've been warning Congress that if they didn't act, Ukraine would suffer losses on the battlefield. And here you go. That's what happened this weekend. And that's the, that's what's at stake here、uh, in Ukraine.、Uh, if we can't get the supplemental funding and get the kinds of arms and ammunition into the hands of Ukrainian soldiers as soon as possible,、uh, what what we can say for sure is that if the Ukrainians aren't、uh, better supplied, if they don't get a, a relief from the shortage of ammunition that they are suffering right now, this could this move on Abdiyev could could actually have. a larger effect on the fighting in the east and this and the amount of territory that the russians might be able to 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 get over time
0: 。接着画面上这一位呢是俄罗斯总统普京，他的政敌纳瓦尼的遗孀尤莉亚。而纳瓦尼呢在十六号死于狱中，他的团队公开表示纳瓦尼是被谋杀的，而尤莉亚她更是公开点名主使者就是普京。我们来看看纳瓦尼的遗孀。有利啊！他对普京的相关指控。我
5: 们知道，因为什么具体地，普京杀了列夫·三日前，我们很快会告诉你们。我们一定会知道是谁，是谁，如何，如何执行这个犯罪。我们会叫出名字，会显示脸。我将。纳瓦
0: 尼逝世之后呢，也在俄罗斯国内各地引发悼念，还有示威行为。至少已经有百名的俄罗斯民众参与相关活动，而遭到逮捕并被判短期的。监禁，而国际上呢，也有很多国家也表达不满，像是欧盟就直接召见这俄罗斯驻欧盟的外交官，当面表达对于纳瓦尼死的一个愤怒，而且强调说俄罗斯总统普丁还有俄罗斯当局要对这件事情负起最终的责任。他们也呼吁俄罗斯要允许对于纳瓦尼的处死来进行一个独立。而且是透明的国际调查。而俄罗斯的克里姆林宫发言人佩斯科夫在接受媒体电话访问的时候，他是对于俄罗斯悼念纳瓦尼的这些民众遭到逮捕监禁，他表示说这都是依法办理。至于纳瓦尼遗孀尤利亚的指控呢，佩斯科夫认为这是对于俄罗斯元首毫无根据的无理指控，所以他不予评论。好，我们就来看看俄罗斯克里姆林宫发言人佩斯科夫。接受媒体电话访问的这段内容。你见过总统？昨天的 <Aires> 声明是关于 Navalny 的吗？他
1: 发誓要 продолжить его дело。你如果见过，那么他是谁？总统<多>、呃？没有，总统没有见过。
6: 她对他说：“他曾经说过，‘总统，普京杀了我的丈夫 Alexey Navalny。’”你有什么评论吗？没有，我们不发表评论。
1: разумеется,
2: разумеется,、э, ну
3: разумеется, это это совершенно колоссальное хамские обвинения главы российского государства, но учитывая, что、э, Юлия Навальная,、э, ну в Авдеево буквально
1: днями ранее, я оставляю
3: это без комментариев. Я, честно говоря, не знаком с этим выступлением. Но если там содержались такие слова, то опять же это ничто другое, как голословное обвинение, потому что они ничем не подкреплены, не подтверждены. И ну, в данном случае только поэтическим соображениям я не могу оценить так как следует
6: эти слова. Будут ли у вас какие-то комментарии к
3: тому, что проходили задержания людей, которые приходят в цветение к памятникам а, политических перепрессий. Нет, я здесь ничего не могу сказать. Депробыохранительные органы выполняют свои функции, действуют, чтобы соответствовать закону. Ничего больше я сказать не могу. Глава Евродипломатии Жозеп Борель с потребов от России проведением независимого международного расследования смерти Алексея Навального. Как、э, все-таки Кандела воспринимает это? Мы не воспринимаем такие темы вообще.
0: 除了欧盟要求俄罗斯要接受国际独立调查之外，美国总统拜登也直接呛瞎了，会在这个礼拜五提出对俄罗斯新的一波制裁行动。美国白宫国家安全会议发言人科比也在我们刚刚看到他不是有接受媒体电话访问的时候嘛，他也同时的表明，美国对于俄罗斯目前的说辞，他们说难以相信。美国要透过礼拜五将要提出的重大制裁法案，追究俄罗斯对纳瓦利该负起的责任。我们接著来看美国总统拜登，还有美国白宫国家安全会议发言人科比他们怎么说
3: 。I told you we'd be announcing sanctions
4: on Russia. We'll have a major package announced on Friday. I'll be happy to sit with you all doing that, okay? It's clear that President Putin and his government are responsible for Mr. Navalny's death. In response. At President Biden's direction, we will be announcing a major sanctions package on Friday of this week to hold Russia accountable for what happened to Mr. Navalny, and quite frankly, for all its actions over the course of this vicious and brutal war that has now raged on for two years. One of the most powerful things that we can do right now to stand up to Vladimir Putin difficult to to get to a point where you can be confident、uh, in, in what. Uh, the Russians would say about his his death.、And、we all would love to know exactly what what happened here.、Uh, not setting aside the fact that, regardless of the、uh, of the actual scientific answer, Mr. Putin's responsible for it.、Um, but、uh, but absent some credible uh, investigation uh, into his death, I mean,、uh, you know, it's it, it it's hard to to get to a point where 你 you know， we can just take the Russians' word for it.、Um, so clearly, we're w we e、uh, uh, we're calling for complete transparency、uh, by the Russian government for how he died,、uh,
0: and we'll continue to do that. 啊，拉夫罗夫呢，在这个礼拜呢，他也前往南美的委内瑞拉来访问。画面上看到双方在对外说的时候，感觉上都对于美国蛮不满的，也让外界开始去思考：诶、欸，俄罗斯跟委内瑞拉会不会有进一步合作的一个空间呢？真的让外界充满了很大的想象空间。接下来我们就来看委内瑞拉外交部长伊凡吉尔，还有俄罗斯外交部长拉夫罗夫他们的说法。Ha servido a la ocasión para repasar un poco la geopolítica mundial, sobre todo lo que tiene que ver con las agresiones
2: y el genocidio que se aplica sobre el pueblo de Palestina, el uso y abuso de、eh, técnicas de exterminio por parte de Israel y como la,
0: el bloqueo que hace. sobre todo los Estados Unidos y los países occidentales a cualquier iniciativa dentro del marco de Naciones Unidas para restablecer el orden y moverse hacia un alto fuego en Gaza
2: y que pueda restablecerse la legalidad.
1: Венесуэла тоже страдает от этой варварской грабительской политики Соединенных Штатов и их сателлитов, помимо ситуации с самолетом, о которой вы упомянули. Венесуэльские деньги, государственные резервы, так же как и российские госрезервы заморожены в целом ряде западных стран, и это, безусловно, грубейшее, вопиющее нарушение и международного права, и практики ведения цивилизованных отношений в торгово-экономической, инвестиционной, в любой другой сфере. Мы обменивались сегодня мнениями о том, как Мы будем действовать. Есть у нас свои планы. Венесуэла тоже есть намерение предпринимать какие-то шаги. Поэтому обмен опытом в этой сфере, конечно же, весьма и весьма полезен. Будем добиваться справедливости. Это вот главное направление, в котором мы работаем.
0: 俄乌战争将在这个礼拜六届满两年，迈向第三年。而战场最新进度，以及各国对这两国各自获得其他国家的军援，还有支持这些部分呢，会不会又牵动国际局势怎么发展呢？今天晚上我们继续深入解析，介绍今晚来宾：第八教是中心大学国际政治所教授杨三义杨老师。主持人、各位观众，大家好。第八教是政治大学国际事务学院院长连红英林老师。主持人、各位观众，大家晚安。第三位教授是丹江大学外交与国际关系学系副教授郑奇墨郑老师。主持人，呃，两位先进，各位观众晚安大家好。各位观众朋友，去年有一名俄国的飞行员驾驶直升机在叛逃乌克兰，不过这名飞行员日前在西班牙被发现枪伤身亡，引发外界的猜测是不是俄罗斯的暴复行动？我们先来看看下面这则报道。
5: 西班牙警方二十号公布，日前在东部沿海城镇住宅区发现的一具遗体，身份为俄罗斯叛逃飞行员库兹米诺夫。遗体有六处弹孔，且遭车辆碾过。警方一开始透过遗体上的证件推测死者是乌克兰人，经后续调查才确认库兹米诺夫的身份。乌克兰方面也证实这项消息，但没有透露更多细节。库兹米诺夫去年驾驶军用直升机叛逃到乌克兰，目前还不清楚他前往西班牙的原因。另一方面，针对俄罗斯反对派领袖纳瓦尼日前在北极遇中促使。除了欧盟多国召见俄国外交官，美国也敦促俄国公开确切死因，并预计在二十三号宣布新一波对俄制裁，要求俄方为纳瓦尼的死及两年来对乌克兰的战争行为负起责任。美国总统拜登更把矛头指向俄国总统普京，称纳瓦尼之死是普京和他的暴徒所为。
3: I announcing sanctions Russia. Friday. i told you on major announced on We'll we'd d be have
5: package b a 拜登的对手、争取共和党总统候选人提名的前总统川普，则称纳瓦尼是勇敢的人，但不应该返回俄罗斯。不过，川普却未如拜登或其他西方领导人一样谴责普
4: 京。
5: 欧乌战争将在二月二十四号满两周年，美国和盟友自战争爆发至今，一对俄国寄出一系列制裁。目前，美国驻莫斯科大使馆正持续寻求纳瓦尼死亡的真相。公司新闻两线编译
0: 。好，回到现场，直接请教杨老师，现在看起来好像美元或者是欧美对于乌克兰的援助，是不是看起来是这场战争？最后的一个关
6: 键嘛，是我们谢谢主持人的这个切入哈。我们先来看这个阿夫迪夫卡这个地方。那刚刚我们的影片里面讲的非常清楚，就是呃乌克兰从阿夫迪夫卡撤军了。阿夫迪夫卡的重要性是什么？我跟各位介绍一下，就是各位如果回想一下的话，去年的这个时候我们在嗯讨论乌克兰的夏季大反攻，那我们那时候提到就是说，如果乌克兰要大反攻的话，最重要是切断俄国的黑海走廊。如果要切断黑海俄国的黑海走廊，最重要的一个都市就是阿夫迪夫卡，因为它是顿内茨克首府旁边的一个很重要的据点，它离黑海的距离非常近，所以它是乌克兰非常重要的一个据点。那今天阿夫迪夫卡失守，就代表我觉得很很重要的一个意涵，就是乌克兰过去所幻想的要切断俄国的黑海走廊这个战略，基本上现在是不可能了。是，如果我们再往过去这段时间，从巴赫姆特。一直到这个马林卡，再到这个今天的阿夫迪夫卡，这一个从东北到西南的整个这个过程里面，大概可以看得出来，我们大概可以，啊、嗯，现在有一个小节的地方，就是说，俄国的军队到目前为止这两年过程的期间，他们的韧性是相当足够的。那刚刚主持人提到，就是说，嗯，造成这个现象的主因到底是什么？我们现在在讨论到底是什么呢？到底是乌克兰的军队？到底是他的战场的这个战术的训练，或者是美国人、欧洲人的啊这个后勤补给，我想这些都有问题。但想大大概这些都可以找得到很多的蛛丝马迹。首先是在战场上，我们讲这个战场上，它不是花拳绣腿所以可以决定的。那我们也可以看得到，就是说最近一个最新的事情是，啊这个啊乌克兰的总司令改为这个 C 呃这个 C r s k y 把它改了，把先前的总司令把它换下来啊！我想说啊，我们都认为就知道不同的总司令他的这个战略的规划是不一样的，所以他上来第一件事情就决定要先撤走这个阿夫提夫卡第二件事情，就像就是主持人所提到的，这个西方盟国对于乌克兰的资助。那因为两年前刚发动这个战争的时候，我就撤，我就对这个议题非常感兴趣，所以我就去嗯大概去找了一下，在这个乌克兰弹药最充足的时候。西方盟国对乌克兰的估计是，他们一天可以打六万发哦，一天可以打六万发的这个炮弹，一直到现在。那我们说西方盟国对乌克兰资源是已经到这个地步了啊、嗯。根据智库的报道，现在乌克兰大概一天只有一千发的炮弹可以打。那从六万发的炮弹到一千发的炮弹，那各位观众去想想看，这个情况对乌克兰来讲，的确是，就算他有再多的兵力，就算他有再啊、嗯、棒的武器，但没有。炮弹，这基本上就是巧妇难为无米之炊了。所以接下来乌兵乌军在这个东部地区，在这个顿涅斯克这个怎么办？目前看起来就是刚刚我们在影片里面所看到的，乌克兰现在大概要撤回撤退，在这个重要的据点奥夫提夫卡这个地方撤回之后，他们在旁边大概要仿效这个俄国，建立起坚固的防线，试图要巩固。啊、嗯，俄乌双方在战场上现在目前的状况，因为如果再往下退下去的话，那乌克兰大概是把过去这一段时间所拥有打回来的领土，大概统统都都都都退回去了。所以这件事情的话，我想是非常非常重要的了哈。那最后当然就是说，嗯，俄国能够坚持到现在，我认为还有很重要的原因，就是说今天我们大家都可以看得到，就是俄国在过去这两年，实际上西方国家对他们制裁，我认为是啊、嗯、不到位的。呃，尤其是这这几天，刚好有个芬兰的智库提供这么一个很重要的说法，说为什么俄罗斯的这个战力、国力可以撑到这么久？其中很重要的一个原因就是，嗯，俄国的石油不断的远远的向外输送，<是>那它形成了一个多边的形式，就俄国。把这个石油向外出口，即便西方国家制裁它，但它很有很重要的一个中间的转运国，这个国家叫做印度，然后在经过印度的精炼之后，再卖到其他西方国家，包含美国，这个整个过程里面，啊、嗯，让俄国可以获得源源不断的这个资源进入。所以我们在从这个地方来看的话，俄国是一个，呃、嗯，我们有先进在的地方。俄国是一个人口大概只有一点四六亿左右的一个国家，但从这次的战争过
0: 程当中，我必须要说，它展现了这个国家的韧性。好，接着林老师，阿夫提夫卡这一个地方，我们也感受到，像两个国家也都有它的一个政治上面的一个操作。为什么这样讲？因为我们看到有来自于他们的世俗的画面，例如说像这一个呃，这个普京，他在这个召见这一个。哎，欸、这个他的一个国防部长，烧一股，烧一股，对，嗯、好，然后这时候我们就感觉到，哎，他这个感觉有点像是出口转内销嘛，就是因为他快要选举，可以感觉到那一个振奋的那种感觉。但是另外一边有没有看到，这个乌、呃、克兰这一边，虽然说他好像是比较实现的是吃亏一方，可是你会发现，其实他也释放出来他们突击队的一个说话的内容，这种感觉内容他更去强调了，我需要支援。这种感觉，它是不是也是让国际上面有一个发挥空间？尤其是像我们刚看到美国白宫，刚称这个机会跟他的国会可以喊话。目前怎么样？看？说在这一个迈向第三周年之际的时候，两边的资源或是两边的政
7: 治，识别反映出来他们现在各自有一些新的盘算？呃，首先哈，我想这个刚刚的那个画面哈，看起来好像是蛮正常。不过如果说比较长期观察俄罗斯，尤其是普京克里姆林宫，你会发现那个画面才是。这个呃，普京啊，在这个 Covid 之前，基本上在召见这个官员的一个画面，他坐在主位，然后旁边就是他的部长在跟他这个，不管是听他汇报，最重要是指示一些这个事情。这个已经呃很长一段时间没有发现，尤其在 Covid 的时候，甚至在这个呃刚讲的这两年的这个战争期间，其实老实讲，到现在为止，从战争开始到现在为止，其实是到最近的半年，看起来是比较稳定、比较顺。在过去，其实在过去的一年半当中，我们经常会看到，呃，媒体也会看到这个俄国在战场上，呃，这个比较表现不好的时候，其实有时候在这个总统，这个呃普京跟这个绍伊古国防部长，这就算在同一个画面出现，甚至都会捕捉到。这个总统对这个部长似乎的表现不是这么好的一个地方啊。那这次刚刚刚好这次把这个画面哈也释放出来，其实就回到比较正常的这种情况。我先把这个画面先跟大家这个说明好，那接下来再回到主持人所讲，他对于这个内容，刚刚这个呃我们三一老师也对于这个阿富迪夫卡的这个重要性，我们虽然上这个在这个。四个州已经这个所谓公投入鄂，可是四个州并没有很完整，尤其在顿内刺客，其实是算是比较不完整的，就缺的比较大块的地方。所以换句话讲，这个阿夫提夫卡之间的这个收复，就对俄军来讲，如果是收复的话，对这个不管是这个士气也好，或者是说对整个乌东两州，就整个事件一开始的这个源头来讲，对俄国来讲，当然是呃对领导层也好，或对这个呃军心来讲，是一个这个振奋的。一个作用，所以换句要讲，这个地方之所以的重要性，虽然刚这个三亿啊老师也特别讲这个的这个重要性，但对于这种明星士气以及对于他的军方的这个所谓的啊这个呃规划来讲，其实这个是很好的。那刚刚提的哈，其实老实讲，包括这个也提到了所谓的这个呃制裁的这方面，其实说真的，这个呃刚在画面上也有提到委内瑞拉，或许是另外一个议题。我是觉得呃。制裁也从一开始战争制裁到现在将近两年了。其实一个国家像刚三一老师也讲嘛，好，就是说制裁可能有漏洞或者是呃这个情况哈。其实老讲要制裁一个国家，只要这个国家拥有粮食、能源，然后呢国家安全受到保障，尤其二国它有核武，其实它就稳定了。至于说，要让生呃国家的这个呃收入更高，那就要靠外贸嘛啊，那外贸基本上它有粮食、有能源，甚至还有武器，所以换句话讲，你要制裁它其实是相当困难的。再加上万一有像刚刚三一老师所讲的这种漏洞，或者是制裁它的人本身也接受它制裁的东西，这那这个怎么去去制裁呢？虽然刚也特别先预告了说什么呃，拜登总统可能有美国有新的这个制裁，其实。待会如果有机会谈到这个委内瑞拉，他之前也这个委内瑞拉也是被美国制裁的，甚至他里面他的这个领导层马杜罗总统其实是被西方国家联合制裁，他不止制裁这个国家，他还这个国会议长还跟这个总统之间有权力的的这个斗争，甚至西方国家还支持这个国会议长，所以换句话，委内瑞拉基本上是一个被。美国跟西方国家联合制裁的国家，那当然后来这个生活很困苦了。可是我的意思是说，像这种中小型的国家被制裁了之后，它是内部生活困苦，但是它也没有垮台。那你要制裁一个这么庞大的、有粮食、有能源、有武器，甚至它还有核子武器的这个国家，这个制裁的这个效果如何？恐怕要再估算一下。对。
0: 正好之前我们就来关注的是说，因为大家一直在想说会不会有机会和谈。实际上，像每个战线我们都想说他会不会和谈，因为真的都打下去对全世界不是好事。可是我们看到，当原本大家认为是说乌东或者乌南，实际上好像就是僵持之中。现在又有一个新的进展，会不会导致就是说可能大家原本认为有一些可以和谈的空间，现在双方可能一俄罗斯这边觉得我可以继续乘胜追击啊，然后这乌克兰这边当然就是我要。打回去啊，会不会可能对于未来双方和谈的一个空间会不会压缩，或者是说原本双方可能这些僵持线的时候，乌克兰这边当然不愿意说就此停住，可是也一度有一些说法是说，俄罗斯当然这边就是他以旧现在的一个战果，他如果可以维持了，他可能也愿意来做谈判。你怎么看说当下一个新的进展，而且又迈入了第三年，乌克兰它内部？也可能有些民众，毕竟它比较相对民主，有些民众是不是对这个政府能够支持，或者是另外一边普丁<是>当然也要选举。你怎么看这样的一个内部的政治的一个讯息，对他们未来在战场力抓谈和谈，或者是推进这个战场的一个影响？是
8: ，呃，谢谢主持人哦，确实了哈，阿夫迪夫卡这个撤退的事件哈，它包含了很多的讯号啊。那我想。呃，首先呢，那我想在俄罗斯哈，我觉得俄罗斯是有点操之过急了哈。那我看了一些战争研究所的资料哈，那对俄罗斯来讲最上策哈，其实是继续坚持哈，呃，扣住乌克兰的有生力量哈。乌克兰现在最缺的是缺人、缺炮弹哈，这两个最缺，其特别是缺人。之前的争执就是因为征兵啊，嗯、就是扎卢日内啊，前一个总司令跟啊泽伦斯基啊。那所以这个部分、哦、那可是呢，普京选举在即也就是下个月的月中大家要选举了所以他不断的增兵那北面、南面，包括东南挖地道那急着要取得战果哈，当然，當然也就让呃乌克兰那后来新的希尔斯基将军呢，他就赶快做出一个撤退那目前来看基本上相当成熟的撤退了已经那另外就是说，我们也看到那嗯。俄罗斯其实有追击，那乌克兰也适度的挡下来了啦。哈。那另外一个争执就是说，刚刚主持人在呃一开始画面的时候有提到哈，那俄罗斯甚至也在呃呃第聂伯河的左岸哦有一些挺进哈，占回来哈。那那之前其实也是扎呃泽连斯基跟扎鲁日内之间的一个呃一个争执了哈，也就是说把太多的兵力放在阿富阿夫迪夫卡哈，那之前的巴赫穆特哈，那所以呢啊在南方战线反而都是一些新兵没有经验的哈，所以啊造成南方哈没有能够继续挺进。好，那所以呢，其实啊，这个悬这个战场上面哈，其实外部的压力都很大哈。乌克兰内部也有内部的问题，他的走马换将哈。那不过呃，我个人认为的主持人提到的和谈哈，那我想和谈基本上也要战场上的的呃情况来做资源了哈。这个在很多战争我们都看到了哈。那所以呢，呃，在这个部分哈。我个人是不是很乐观呢？目前可能僵持就像刚刚连院长提到的那乌克兰呃采取守势建立乌克兰的苏洛维京防线哈，这是目前我们我个人觉得比较可能的哈。那当然我们也看到了那普京其实在呃在。呃，资源方面哈，它、哦、其实是比较能够调度的哈、哦，这其实基本上有相当的独裁优势了哈。那它可以宣布所谓的启动战时经济哈、哦，那啊、呃，所谓动用所谓超过百分之四十的一个国家预算来支援这个战争哈、哦。那比起来，俄罗斯本来就是乌克兰的体量的呃三倍哈，三倍多，那资源更是呃不可。不可胜数了哈，那所以呃外部的援助就变得很重要哈。那我们现在看到乌克兰面对比较大的局面是在国会哈。那国会里面啊，特别是共和党哈，那特别是川普派的哈，那包括众议院的议长啊，那呃基本上啊在对于啊继续援助乌克兰哈有相当大的制约哈。那呃当面对这个问题的时候，当然我们也看到了哈。那欧洲恐怕就要思考了。那包括我们从呃日前的慕尼黑安全会议里面啊得到一些讯息啦。哈。那因为对欧洲来讲哈，如果乌克兰战败了哈，有比较明显的胜负哈，那欧洲要面对接下来的整个欧洲安全的防务的负担的增加啊。那这个部分，特别是对于波罗的海国家，对于甚至呃摩尔多瓦哈，所谓的呃索涅斯特河左岸哈这个部分，俄罗斯。啊，本来就一直要拿回来哈，跟乌东的情况是一样的哈。那甚至波兰哈，那所以呢，从这个部分哈，我想我们现在看到哈，其实在，在特别在慕尼黑会议里面哈，那我们看到啊，包括啊，包括呃，北约的秘书长提到要提供乌克兰呃100万架的无人机哈。那当然由英国领衔主演的哈，所谓的无人机联盟哈，那那呃，联合几个国家哈，那陆续要提供啊，那丹麦也要提供所有的火炮哈。那啊，包括捷克总统哈那个。Pavel 哈， pa vel, 他也呃说找到了八十万发炮弹哈，他没有讲 detail， 但是我们呃大概可以估计哈，这应该不是呃自恃的，恐恐怕是某些。呃呃呃，黑市或者是怎么样哈，那当然比较贵，所以呃 p a v e l 说，呃这个这个我们捷克没有那么多钱可以买哈。那所以我想，呃呃，包括荷兰也也说要增加 F 十六的那个了哈，大概到五月可以投入战场哈。那所以呃，我个人觉得以目前的情况哈，那呃，俄罗斯的能源资源哈，包括能源，特别是呃呃，杨教授提到的哈，那印度作为中转哈，它国库。不增反减哈，那美国也被呃美国的媒体哈嘲笑说啊，这是美国是俄罗斯的战略伙伴哈，就是专门提供他呃战争资源哈，所以啊这种反讽哈，那所以呢呃我想啊那接下来
0: 呃的恐怕还要战争应该还会再持续一段时间，我的判断。是，三位老师大概初步让我们来做一个分析，就是说俄罗斯跟在乌克兰这个战场可能现在面临的问题，还有未来可能会发生的状况。但是我们也看到几个一个新的一个事项，例如说像这几天也有一个新闻报道是说，在俄罗斯这边他们逮捕了一位有美国跟俄罗斯双重国籍的公民。他的罪名是因为他在帮乌克兰这边募款，当然美国这边也试图的想要去跟他做一个，因为他有双重公民的身份，所以试图想要去跟他做会面，不过当然不得其果。那另外一方面也有一位，这个是《华尔街日报》的记者，他在去年事实上是被逮捕，好，他也就是服刑至少一年。好，不过现在看起来有一个新的新闻是说可能会延长对他的一个拘留。我们再再都看到的是说在。俄罗斯这边对于美国，事实上有一个相对的动作。可是我们看到这礼拜，美国也要因为另外一件事情，就是这一个呃，这个叫做纳瓦尼他的一个死，他也要有一个大的动作。杨老师，我们现在开始有感受到这件事情，这感觉上这个战场的一个延伸，事实上又回到了过去美俄之间的一个对抗。目前怎么样来看？说双方是单纯只有这一个战场吗？还是事实上过去这两大势力目前也都会有相关的角力？
6: 也的确是这个纳瓦尼这件事情，我想他会对俄乌战争，啊，丢下一颗不大不小的小石子，丢到这个食堂里面，会产生一些涟漪。怎么说呢？因为纳瓦尼这个呃这个人，我们都知道他是俄国的异议分子，然后嗯、呃，目前他在狱中不幸离世，然后我们。大家都在推敲这到底是什么原因。不过基本上，如果俄国没有公布，或者是公布的内容大家不相信的话，其实实际的内容我也不太清楚就是了。不过从过去的历史来看，纳瓦尼这个人，他在二零一九年的时候，他在监狱服刑的时候就有出现过中毒症状。二零二零年的时候坐飞机回到莫斯科的时候，在机上也出现这样的症状。那根据这一方的说法是说，哎，他过去就有多次的中毒的经验。但根据俄国的说法是。那王林这个本人他自己就有一些遗脏啊等等的内脏的器官的一些问题，所以他出现这些情况是他自己个人的问题。但这些我想大概都不太容易去厘清到底是发生什么事情。不过因为发生这件事情的时候，我们再来看看，就是说美国、欧、欧洲或者是俄国他们的反应等等。那刚刚主持人提到，就是说一定会有一些相对应的作为出现。不过目前看起来，在美国这个这个部分哈。比较有可能的，我认为它可能对美国来说，因为美国现在最重要的是，美国如果在援助乌克兰的过程当中，它最重要的是援乌法案啊，乌克兰、以色列跟台湾等等这些国家的援乌法案，大概有九百多亿美元。那现在参议院过了，但是二月十三号在参议院过了，但在众议院这个共和党多数的情况底下会不会过不知道，但在参议院投票的时候，共和党的议员是有跑票的。所以现在这个情况，因为纳瓦尼的这个不幸离世，那是不是投下一个比较有可能的一个影响？这我们不知道，在投票投完之后才知道。然后，嗯，这个拜登说会再提出一个新的制裁。那但是关于制裁这件事情，我对制裁这件事情，刚刚这个林老师有提到，就是制裁这件事情，我认为它的效力，过去这两年的情况当中，我们不要讲美国，讲欧洲人好了，欧洲对俄国人制裁已经到第十二轮了。那所有的制裁的东西，比二零一四年的那个克里米亚半岛危机，那是强了不知道多少倍。但实际上，我们看到那个制裁的效果是这样子的，所以，呃，所以我我我我对这个制裁的过程来说是，嗯，我我不是那么看好。不过，它会有一些 side effect， 比如说，比如说，因为我们都把眼光都放在俄乌战争，都放在乌克兰，但实际上会不会有其他的一些附带的效应出现？我认为有。比如说，因为我们刚刚所提到，就是说乌克兰面临到这个情况，如果他直接败退，或者是说主持人刚刚提到有没有和谈的可能性？是啊。那这件事情，如果我们先把这件事情摆在这里，因为和谈这件事情需要内部因素、外部因素很多的因素，但它有,有可能会出现一个情况，就是说，因为现在嗯欧欧盟呃六月有议会欧洲议会大选啊，这个三月有俄国的总统大选，然后有十一月这个是美国的总统大选，现在进入了一个大选期。我认为这个大选期很重要的一个过程，就是说把这个俄乌议题重新带回到他们的议程上面。那这个过程里面就会提到一件事情，就是说美国人的川普实际上他现在是非常非常的 promising 哦。那他过去讲了一句话，他让欧洲人非常的感兴趣。他讲，嗯 ，if you don't pay up， 嗯、um, ，I am not going to protect you。这件事情就是说，因为俄乌战争发生的事情了，那欧洲人你应该要提高你的军备支出啊，如不然不这样的话，那北约我就不保保护你了。这件事情对欧洲人来说，在搭配上俄乌战争这个过程里面，它会让欧洲人兴起一个过去他们很长哦在谈这个议题，就是战略自主，我们要自己，欧洲人要保护自己，我们要一个欧洲军团，要一个欧洲军队。但过去讲了很久，它实际上没有太强大的一个过程。呃，目前现在发生这事情呢，我认为这个会对欧洲国家提出一个冲击了。就是说，好，那这时候是不是我们应该要多采取一些的行为来保障我们自己的 GDP 上面，然后然后国防经费的增加？当然，这个增加对美国人对川普来说，它是一个如意算盘，因为欧洲国家所增加的国防军备的经费，大体上就是跟美国人买。但除了这以外，会不会有助于让欧洲人在这个议题上面，在他们的国防事务上面的整合？嗯。产生出一个比较
0: 强大的力量，我觉得这是未来都可以观察的。老师，我们想补一个题目，就是说，我们刚也看到，事实上，俄罗斯跟委内瑞拉这次有外长的一个见面，但是我们刚也看到，哦，两个人那个鼻孔都同一个出奇，因为都对美国，大概像刚才老师有提到了，因为大概都被美国这样子有制裁过了哈，所以大大家都是不太爽的。好，那当然这状况，我们就会看到是说，这段时间以来，我们看到国际的一个局势。中国、俄罗斯跟北韩，我们大然很明确看到，他们大概就是不周会。当时我们看到很多局势，是际上对于美国在内的民主国家讲，很多的事情现在越来越会有一些压缩空间。当另外一边，俄罗斯现在也开始跟委内瑞拉来开始有更进一步看这个关系越来越好。是不是也会开始出现一件事情？是我们假设，就是一边是民主国家集团，一边是很独裁专制的国家集团，是不是两边可能也开始去扩大彼此的一个阵容，变成另外一种的国际的新冷战？哎、欸，当然有可能。主持人讲的这个是非常重要的切
6: 入点，而且很多的西方国家智库、学术界，他们都在谈论新冷战到来的可能性。这的确是有。不，这次的这个俄国访问委内瑞拉他，他是他拉夫罗夫只停一天，快闪。他马上接下来就到巴西去参加 G 川体，所以他一天去。那双方当然有一些这个说会会后的声明，但实际上我没目前没有看到什么要具体正式的签署的什么文件。嗯、是，目前我我我我是这样子去推敲这个委内瑞拉，因为委内瑞拉现在的情况就是他遭受制裁，这是第一个。第二个，他一月的总统大选，这個、就是马杜洛跟他的反对党马查多，马查多后来他的资格被取消，所以西方国家对于嗯，这个委内瑞拉总统大选有异议啦。其实这也不是第一次了，委内瑞拉过去常常有经常出现这个事情。所以对马杜洛来说，现在去嗯争取一个俄国这样的大国，我觉得对他的国内基础是有帮助的。第二个是，嗯，委内瑞也是一个重要的产油国，在过去它还没被制裁的时候，它呃、嗯、每年的这个产量是三百五十万吨，它现在锐减到八十万吨。最重要的原因是一方面是它受到制裁，第二方面是石油这是一个高。耗能高、投资需要大量资本的一个产业。那现在因为委内瑞拉受到制裁了，所以他没有资源去更新，所以他必须要向外去向中国、向俄国。俄国现在有没有办法提供给他自由？这我不知道。不过他跟俄国、跟委内瑞拉的合作的这一次的提到了，就是俄国跟委内瑞拉要加强。石油跟天然气的生产，因为我们这两个都是石油大国，是，所以在石油的资源上面等等，我觉得他们是有合作的空间。至于说是不是有提到，就是说未来在新冷战的出现，然后这些民主国家或集权的国家，这当然有有可能，而且我认为它正在发生。然后这个发生的情况，如果我们再搭配在亚洲地区，美国跟中国；在欧洲地区，美国跟俄国；在拉丁美洲地区，就美国跟反美的这些拉丁美洲国家，我想这个情况是相当明显的。我认为的确有这个趋势。
0: 如果这样，林老师，我们就要来关注一个问题。如果说这个趋势可能是存在的，就是两大阵营的彼此的一个攻击。好，那抓的很多议题，例如说纳瓦林这一个，就是一个机会，可能对于欧盟来讲，我就直接召见你，俄罗斯驻我这边的一个外交官。i 内姆丢。好，美国这边也说我要制裁你，但是也看到另外一边，俄罗斯他也不是那么简单，他手上例如说我们刚刚讲的，他有例如说抓到这个台美俄两边的双重公民，可能有这一个他认为有叛国这样的一个。状况，或者是说我手上有你的美国的记者，更不要忘记了，可能他们现在对于包括以哈战争里面美国扮演的角色，他也当然会有他们的一个角度立场去有所对美国质疑。如果是这个状况下，未来两大集团的一个对抗，是不是可能目前的战事之外，更有可能扩大到整
7: 个全球政治经济各方面新的发展？好，谢谢哈，主持人。其实刚呃，主持人请教了这个三一老师哈，那这个有关于这个是不是冷战呢？其实从一九九一年苏联解体之后，就是俄罗斯继承了这个苏联之后，只要遇到美俄之间的关系不好的时候，就很多外界就会想说，那是不是要进入新冷战？嗯、<哼>那过去我被问到这个问题的时候呢，我个人会比较采取一种呃，可能不是的态度，因为冷战其实它有比较。呃，这个几个重要的条件啊，就我们以过去的冷战来讲，就是呃，它有两个这个集团，而且这两个集团基本上都有它自己呃固定的这个意识形态，而且呢，在这个国际里面呢，就是扩大它的这个势力范围，然后彼此之间的这个利益哈针锋相对，好像呃到了这个呃偶尔在某些时候会进入到水火不容的情况。那过去俄罗斯以俄罗斯来讲，它其实是希望融入到国际社会。好，那当然有一些利益上跟这个美国跟呃欧洲可能不是这么协调。好，但是它还没有那个想要有这个讲白话一点拉帮结派，然后呢跟你这个好像这个在这个意识形态上相对立这样子。那目前刚主持人所讲的，其实现在目前越来越趋近于所谓的这种刚我讲的那个冷战时候那几个特色，就等于说，哎、欸，他这个有两个这个集团，那那个集团的形成是什么？或许你讲说是、呃、彼此是利益的这个所谓冲突，但事实上刚好又跟这个所谓国际政治的他的刚讲的民主集团，或者是说呃这个呃有些这个国家它的权力相对比较集中，所以换句话讲呃，就。这两个这个把它讲出，就好像冷战时候的这个意识形态一样，所以既有这个呃集团的形成，又有这个所谓的意识形态的这个不同。然后呢，现在由于这个可能美国之间的一些政策，又激化了这个不管是跟这个俄国也好，或跟中国也好。又把这个集团，包括中国啦、俄国啦、哈、伊朗啦、北韩啦，然后这几个国家又相对去拉一些跟他们的可能想法比较一样的这些国家，像比如说今天又提到了这个委内瑞拉的这个部分，所以换句话讲，那个集团哈不止向外扩张，而且这个好像这个所谓的彼此之间的粘着度啊，基本上是提升的，好的这个部分，所以换句话讲，就是说如果跟过去的这个呃时间来讲。如果说要讲到冷战，基本上是比较比较像的，比较像，而且现在的情况没有缓解，反而还在这个激化当中哈。那刚又回到俄国现在要选总统，虽然没有人怀疑这个俄罗斯总统普京基本上会选不上，不过问题是说以过去来看，他跟他自己比，也就是说他上一次呃的这个选举的时候，我想这个呃得票率百分之六十应该算在任何民主国家都很高了哈。可是相对于他。的这个所谓的民意调查大概都七八十，而且八十所以换句话讲，选举如果跟这个所谓民意调查有落差，其实老实讲，那代表的就是这个所谓的不管是民意调查，或者是这个民众在投票行为上面，他没有非常的去这个支持这个普京，所以普京其实他以这样国家来讲，他其实自己跟自己比，所以他要拉高他自己在到时候开票出来的这个这个呃支持率了哈的这个部分，那当然。不止不只是他，他会做出一些动作。他做的动作，现在目前看起来就是增加外交的这个所谓的力度啊，不管是扩大他的这个盟友好的这个部分，但西方也会相对，他也会想，既然这个等于说俄罗斯跟这个所谓民主国家之间的可能气味不同吧啊，就等于说彼此之间的这个所谓的这个民主的价值不同了哈的这个部分，当然会想方设法呃让他在他国内的这个所谓的支持度啊降低。那所以换句话讲。一般在俄国里面，俄国的领导人他要在他的国家里面获得比较高的民主的这个，就等于说这个支持度啊，最重要就是这个呃，从冷战以来哈，就这个美苏和就美俄之间，就是说俄罗斯必须在国际间跟大国平起平坐，尤其是跟美国，基本上要能够。呃呃，平常比较好的话就叫交往，比较关系比较差的话就是对抗。但是在这个过程当中，它不能有软弱退却的这种情况。所以，尤其从呃现在开始到选举啊，三月十七号呃选举的这一段期间我想呃除了增加，就看看这个西方压迫的程度。西方压迫程度如果弱，二国就自我发挥，就加强这个所谓外交，然后扩大盟友圈。如果西方的压力，大的话，其实老实讲，也正好，呃，正我不敢讲正中下怀，是刚好就是一个舞台，就是刺激了哈、哦、这个所谓的，你要看这个国外的敌对势力，基本上就是针对我二国， uh huh. 我领导人基本上就是有这个能力捍卫国家的这个利益，所以等于帮他把这个所谓的这个绷的越紧，其实对他的选情来讲不会比较差，所以换句话讲就是说，呃，我想西方。过去这么多次的这个经验哈，我觉得应该不会不了解。不过由于呃，在这个所谓西方目前哈，在这一块基本上还属于这个所谓道德政治，所以在纳瓦尼的事件当中，他一定要反应。他不反应的话，他的道德高度就不见了。<是 S 2> 可是刚刚也讲到制裁，从制裁我根据我们的了解，通常制裁的那个效果不不是这么呃这么这么这么明显，但是他一定要制裁，因为。我讲很白话，这是一个下台阶。嗯，他做了，就是说，他觉得对方做的这个坏事，那我我能知道怎么办，我就制裁他。但事实上，我们都很清楚，那个制裁的那个效果不是很好。可是他一定要做，可是那这个就变成是一个一个一個一个循环了哈。所以变成就是，那现在就是，其实真正的看点是看美欧之间对于俄国在选举之前，对于俄国尤其普京他的下手的那个的多重，才是我们可能要观察的重点。
0: 郑老师，当然，如果从俄罗斯这个事情，它会引发，就是说，我们去看到说国际的这个集团化。我要回过头来讲，如果当这个集团化的角度，会不会也会反而回过头来对乌克兰是有帮助？因为尤其当美国我们现在看到，它有很多的一个白宫这边有很多的一个理由，去跟他的国内说：“哎，你看这边不尊重人权哦，这个人就死在狱狱中，还是说我手上有人在他手上？”这样的一个彼此的一个对立的时候，是不是也让？援助乌克兰的力量也有机会再一次的被团结，或再一次的来做扩大。好的。
8: 呃，我想在首先啊，那呃，在援助乌克兰部分哈，我想至少啊，在特别是即将面对的美国的选举哈，那拜登在前两局包括中东部分哈，他表现确实相对软弱哈。那在乌克兰的部分哈，因为呃战局的情况哈，包括共和党我们刚刚有提到哈，那所以呢啊，这次其实是一个呃拜登可以很好用的意见哈，那对照川普的。呃，欲言又止，哈，没有谴责，哈，那我想，呃，他可以在舆论的市场上啊，占据相当的优势，哈。不过，我想先跟观众报告一下，哈，那那那巴尔尼的的死亡，哈，那当然，呃，我我想，那这当然是。呃，未必是普京亲自受益的啦。哈，但是啊，他绝对负有责任是。是那我我想特别报告的是说，呃，普京他在俄罗斯其实啊，他的统治已经形成一种啊，有一个专有名字叫“普京体系”哈。那在这个体系里面哈，那呃，根据哈那个呃一个就是说呃非常呃俄罗斯研究俄罗斯政治的学者哈，那 Le l e l e n e v 这个这个教授提到哈，他说其实俄罗斯这个统治很特别了哈，它是非正规的，他都是用非正规的一个意。志。成非正规的讯号、非正规的一个隶属关系跟非正规的呃所谓的制裁哈，那那这样讲有点抽象哈，那呃就是我们用瓦格纳哈，普里戈金他其实就是一个监监狱出来的哈，他他没有任何的工资，可是他可以率领瓦格纳部队，他也不是任何正式的国防军里面的，但他的干部是来自国防部哈，国防部的情报单位，他的弹药他甚至有 T 七二坦克，他有导弹。哦，他有这样的装备啊，那所以在这样子的一个非正规，然后可以去执行啊他的任务哈，那所以呢，这样的呃，同普京的这样的治理哈，那其实有一个专有名词叫策划人，叫 curator 哈，他普京用各种非正规的人物来处理啊，就像当年马航的时候是呃是呃苏克洛夫在。在那边负责，他就负责把马航 M H 1七打下来那个事情，好這的驾驶员也有可能。对对，普京好像自己都没事一样哈，这是特别的体制了哈。那呃，包括刚刚连院长有提到哈，那呃，普京笃定当选哈，我想国际上概了没概无异议的哈。<笑>那可是呢，俄罗斯其实有一个逻辑哈，其实从第二开始到现在哈，那他们不是在在建设俄罗斯，他们在扫除所谓的呃呃任何的威胁哈。那你说他笃定当选，那有什么威胁哈？我想这次呢，喇叭尼的的死哈，有一种杀鸡儆猴的味道。哦，那喇叭尼自己呢？他是他虽然。